0: Bienvenidos, es viernes 11 de julio y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN24 Escuchaban las voces de los cubanos que hace un año en aquel histórico 11 de julio se manifestaron contra el régimen castrista liderado por Miguel Díaz Canel La respuesta del régimen fue la represión Desde ese 11 de julio, el gobierno de la isla suavizó algunas leyes para intentar mejorar la vida de los ciudadanos, pero sobre todo, endureció la legislación y capió el Código Penal para perseguir a manifestantes y evitar nuevas marchas. De acuerdo con los registros de Cubalex, al menos 1.484 personas fueron arrestadas, de las que más de 700 aún permanecen privadas de libertad. Hablamos con la directora de esa organización, Laritza Diversent. La situación del país después del 11 de julio en varios sentidos ha empeorado en materia de derechos humanos eh, la situación se ha agravado habido un retroceso bien importante también se han implementado leyes que tratan de controlar las expresiones en el contexto digital y por supuesto los motivos que dieron lugar a las protestas del 11 de julio aún se mantienen y se han agravado tienen están muy relacionados no solo con la falta de libertades sino también
1: con la situación económica y en los últimos tiempos, bueno, con la crisis energética que está viviendo el, el país. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
0: También en Argentina ha habido protestas. De esta forma se vivió la celebración de la independencia de ese país que afronta una complicada situación económica. Esto sucede tras la renuncia del ex ministro de economía Martín Guzmán. Algunos manifestantes acusaron que las conductas de la vicepresidenta Cristina Fernández afectan la gobernabilidad. El dólar se mantuvo más o menos a la baja un chiquitín, pero las bolsas perdieron mucho terreno y los bonos también. Así que mucho se habla y poco se hace porque en definitiva lo que se está buscando es un balance fiscal que, bueno, vamos a ver si una de las partes de la coalición, la que maneja Cristina Kirchner, está de acuerdo porque ella está muy de acuerdo en generar mucho dinero para darle a, a la gente con un salario a los manifestantes, a los piqueteros, como para que tengan y puedan afrontar esta crisis. La empresa tecnológica de transporte Uber violó la ley, presionó a conductores y engañó a las autoridades. Esto, según lo revela una investigación periodística internacional. Más de 124 mil documentos internos filtrados a The Guardian probarían las cuestionadas prácticas de la compañía para acelerar su expansión global. Conversamos con Sanda Crucianelli, periodista, jefe de la Unidad de Inteligencia de Datos en Infobae, medio asociado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que ha participado en este trabajo.
1: Nunca había visto en mensajes de correos electrónicos de una forma tan expuesta la ilegalidad. Por ejemplo, una alta funcionaria de Uber diciendo, somos decididamente ilegales. Tenemos los problemas que tenemos porque somos ilegales. Y en otra comunicación directa con el CEO de la compañía, donde se le advierte de posibles hechos de violencia en Francia, y dice, bueno, vayamos con todo porque la violencia garantiza el éxito.
0: En Nicaragua, el gobierno ordena cerrar otras 100 organizaciones no gubernamentales, ya son más de 900 las ONGs afectadas. ¿Quién frena los abusos del régimen de Daniel Ortega? De esto hablamos con la periodista nicaragüense María Peña.
1: Y lo que vemos desgraciadamente es que la situación en vez de mejorar empeora, es decir, seguimos viendo eh, informaciones sobre largas colas, carencias, represión política, una un estado de, de ansiedad y de mucha preocupación por la privación de, de libertades.
0: Y al cierre, expectativa por la segunda bilateral presencial entre los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador se reunirán este martes en Washington para abordar temas como la migración o el intercambio comercial. ¿Qué esperar? Lo analizamos con Andrew Rudman, director del Instituto de México del Centro Wilson de migración, de relación comercial, van a estar uh, parte de la agenda. Imagino también hablaron un poco de cambio climático y la política energética de López Obrador. Estos son tres de los temas más importantes. Es cierto que, que van a tener uh, conflictos, uh, problemas, pero también muchas oportunidades de resolver problemas uh, conjuntos. Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Me pueden escribir a arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.